0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Im Ausbildungstalk haben wir in den letzten Monaten schon einiges dabei gehabt, aber der heutige Beruf, der hat in der jetzigen Zeit eine ganz besondere Brisanz. Wir reden nämlich von Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, ihre Freizeit und teilweise auch sich selbst opfern. Wir reden über den Pfleger, über die Pflegerin. Genauer gesagt über die Ausbildung zur examinierten Pflegekraft in der Altenpflege. Und ein Verband setzt sich in Deutschland besonders für und in der Pflege ein. Es ist die Caritas. Gesondert sprechen wir heute über das Alten- und Pflegeheim St. Anna des Caritasverbandes für das Dekanat in Dorsten. Und ich begrüße ganz herzlich den Leiter der Einrichtung, Jürgen Bernhard. Ja, hallo. Und die Pflegedienstleitung, Florian Schneider. Ja, hallo. Ja, und weil ich ja auch ein absoluter Pflegefall bin, haben wir uns auf das Du geeinigt. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Fändet ihr es jetzt eigentlich angebracht, wenn ich klatschen würde? Klatschen für die Pflege? Nee,
1: aktuell nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein bisschen überholt, weil am Anfang wurde sehr, sehr viel geklatscht. Das ist, ist verpufft und es ist eigentlich das eingetreten, was wir gesagt haben. Am Anfang wird geklatscht. Und irgendwann geht fast schon in die andere Richtung. Das äh, wurde dann besonders deutlich, als es so äh, in, in den Bereich der der Impfung ging. Dann waren plötzlich die Pflegekräfte, die vorab beklatscht wurden, diejenigen, zumindest die, die sich nicht impfen lassen wollten am Anfang, weil gewisse, gewisse Risiken bestanden, äh, plötzlich die ihr verweigert die Impfung, ihr äh, verhaltet euch nicht, nicht konform, ihr, ihr setzt die Bewohner deiner Gefahr aus, Nee, naja, also klatschen. Muss nicht sein, sonst könnte man nicht dauernd klatschen, weil die Art der Tätigkeit äh, gibt es ja Man ist ja immer in, in einer gewissen Belastung und äh, immer im Druck und jetzt nicht nur in, in dieser Corona-Situation. Das hat es mit Sicherheit
0: noch äh, verstärkt, aber nee, muss nicht sein. bei dir so? Hat man denn trotzdem vielleicht so auch ach klatschen, ist also ja schön, dass die jetzt für mich klatschen?
2: Ach, also ich denke, ähm, Zuspruch erfährt man, aber klatschen muss nicht sein. Also ähm, Anerkennung oder, oder ähm, die Lobby, dass sie besser wird und äh, dass das alles so ein bisschen angehoben wird, was ja auch versucht wird, jetzt diese in die generalistische Ausbildung das umzustellen. Das ist wichtig, aber klatschen muss da nicht sein.
0: Ja, Jürgen, machen wir den Spaß mal jetzt äh, ganz beiseite. Ist die Lage denn bei euch wirklich so ernst oder übertreiben die Medien da mal wieder schamlos? Na, die Lage ist schon ernst. Äh, ich meine,
1: wir sind noch... Personal gut aufgestellt, auch aufgrund der Ausbildung haben wir immer noch die Situation, dass wir Abgänge verschmerzen können, weil im großen Umfang Fachkräfte ausgebildet werden, verbandsweit nicht nur in unserem Haus. Und mal schauen wie sich das weiterentwickelt, wie die Resonanz bleibt, auch im Zuge der Umstellung der Ausbildung. Früher waren es ja die rein alten Pfleger, jetzt der Pflegefachmann, ja, bleibt ab, abzuwarten, wie die, wie die Entwicklung da ist. Etwas problematischer ist die Situation in dem Bereich der, der Pflegehelfer, der äh, einjährig Ausgebildeten zum Beispiel oder auch der ungelernten Pflegehelfer. Äh, da merken wir schon einen deutlichen Rückgang der Bewerberzahlen. Äh, und auch der Qualität der Bewerbung. Das, das, das ist so ein Thema, was uns wirklich umtreibt. Fachkräfte ist aktuell, zumindest was, was uns betrifft, sicherlich noch in Ordnung. Andere Bereiche, Assistenz, gute Leute zu finden, das wird schwierig.
0: Florian, dass die Pflege in unserem Lande ja einen nicht so dollen Stellenwert hat, das wissen wir ja spätestens jetzt seit Corona. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum hast du diesen Job ausgesucht? Ich meine, als Tischler ja, hättest du keinen Stress, musst mit keinem reden ne? und Holz ist geduldig und am Wochenende hättest du auch frei.
2: Ja, aber ich arbeite gerne mit Menschen, habe das damals im Zivilen schon festgestellt, habe dann mich entschieden, im Krankenhaus eine Ausbildung zu machen und ähm, mir war es immer wichtig, ähm, ja, Kontakt mit anderen Personen zu haben, reizvoll, anspruchsvoller Beruf, ähm, viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln in die unterschiedlichsten Bereiche von bis. Und ähm, ja, das war für mich immer reizvoll. Ich habe da weniger drauf geguckt, ähm, ob ich jetzt am Wochenende Dienst habe oder wie die Schichten so sind. Es war das Komplettpaket, was halt äh, angeboten wurde und das war für mich immer reizvoll und ist es immer noch.
0: Warst du dir bewusst, als du damals diese Ausbildung im Krankenhaus gemacht hast und nachher gesagt hast, ja, jetzt gehe ich in die Pflege, dass du auf Wochenende viel arbeiten
2: musst? Und das ist ja schon ein harter Job. Das war mir schon klar. Also das war schon auch eine bewusste Entscheidung, die ich da getroffen habe und man muss das auch so sehen, zwar, klar, habe ich auch am Wochenende Dienst, aber ich habe, wenn ich zum Beispiel auch Frühdienst habe, mittags Feierabend. Das habe ich in, einem, in anderen Bereichen vielleicht dann auch nicht. Jetzt durch meinen anderen äh, Bereich, den ich jetzt mache, habe ich jetzt auch geregeltere Arbeitszeiten, ähm, aber durch den damaligen Schichtdienst war mir das schon bewusst und ich habe mir auch bewusst dazu entschieden, das war klar. Ich habe letzte Tage mit einem Bekannten eine Diskussion geführt, da ging es darum, dass seine Mutter in,
0: ins Pflegeheim muss und andere Bekannte sagten: du bist ja bescheuert, nicht ins Pflegeheim, das kannst du nicht machen. Warum ist das in Deutschland so negativ behaftet, dass man seine Eltern oder die Menschen, die man liebt, das sind ja nicht immer nur die Eltern, dass man die in eine Pflegeeinrichtung gibt, ist das, ist das typisch deutsch, kann man das pauschal sagen?
2: Ich würde das gar nicht mehr unbedingt so sagen, weil wir haben auch viele, die sich da bewusst zu entscheiden. Ich denke, das ist auch einfach so, weil sich die Entwicklung ähm, verändert hat. Ähm, es ist so viele, da sind beide ähm, Partner berufstätig, die Mann wie die Frau. Das ist einfach so, das hat sich jetzt so entwickelt im Gegensatz zu früher. Und es ist eigentlich, die meisten haben gar nicht mehr die Möglichkeit, diese vier vollumfassende Pflege selber zu leisten. Und aus diesem Grund ist es gut, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt und ähm, die Menschen kommen eigentlich zu uns und sind eigentlich froh, dass sie dort diese Möglichkeit haben, gepflegt zu werden. Ja, ähm, nicht unbedingt immer, dass sie sagen, ich habe dabei ein schlechtes Gewissen oder mir geht es nicht gut dabei. Weil man sieht ja, wie es den Bewohnern dort geht. Sie führen dort ein... ein gutes, angesprochenes Leben und sie können sie ja genauso auch mit nach Hause kommen, sie können sie mit nach Hause nehmen, es ist ja jetzt nicht so, dass sie die Einrichtung nicht mehr verlassen dürfen. Ne? Also das ist ähm, ja ein vernünftiges Miteinander und ich denke, wenn man sich mit dieser Situation oder auch mit diesen Einrichtungen und Pflegeheim selbst befasst, sich die anschaut, beraten lässt und einfach auch mit anderen ähm, sich austauscht, die auch ähm, gerade hier in Dorsten ist ja viel vernetzt und ähm, viele Personen kennen sich, man da untereinander sich einfach austauscht und sagt, und wer hat Erfahrung, wer hat schon Angehörige, die in einem Heim leben, dann ähm, sieht man das auch anders und dann rutscht das andere auch im, im ganz anderen Bild hinein. Das ist einfach so.
0: Jungs, fühlt ihr euch manchmal missverstanden?
1: Ja, zumindest, zumindest einige von denen, die gar keine Berührungspunkte haben. Da gibt es gewisse Vorstellungen, glaube ich. Und da sind wir wieder bei, bei der Frage, ist das typisch deutsch? Ich glaube, ein Stück weit wahrscheinlich schon. Äh, wird ja auch noch durch die Medien ein bisschen befeuert. Äh, man kann das Negative besser verkaufen, als das normale oder in Anführungsstrichen positive. Jeder Aufenthalt im Pflegeheim hat ja eine Ursache, hat ja einen Grund. In der Regel ist ja keiner freiwillig da. Das heißt, ich bin eingeschränkt in vielfältiger Weise. Das versuchen wir irgendwie zu kompensieren, dass man Hilfestellung gibt. Vielfach wird das dann auch für die Angehörigen schwierig, weil man hat vielleicht im Laufe des Lebens gesagt, wenn meine Eltern so weit sind, euch gebe ich doch nicht in ein Heim kommt ja gar nicht und kommt dann irgendwann doch in die Situation, wo man sagt, ich kriege das, was ich den Angehörigen versprochen habe, vielleicht gar nicht mehr umgesetzt, weil ich selber dabei auf der Strecke war weil es einfach nicht geht oder, oder eine Fachlichkeit verlangt, die ich nicht habe, wenn ich die entsprechende Fachausbildung nicht habe, die kommt ja nicht von ungefähr, sonst brauchen wir uns ja nicht über eine Ausbildung in dem Bereich zu unterhalten, weil wenn, wenn, wenn da jeder gleich äh, verfahren könnte. Und das ist dann schwierig. Ich äh, denke dann, Ah, da gebe ich ihn jetzt weg und dann ist alles nicht mehr gut. Ich, da muss man Ängste abbauen. Und wir haben ja ganz häufig die Situation, dass so im, im, im Laufe des, der Zeit, ich äh, fühle mich selber besser, aber ich kann mich auf wesentliche Dinge beschränken und der Kontakt ist ja weiter da. Es ist ja häufig so, dass man da schieben wir jetzt Eltern oder Angehörigen ab. Wir, wir schieben ja nicht, wir müssen ja nicht abschieben. Wir können ja, wir können ja Teil dieser, dieser äh, Materie, Alten sein. Ich kann mich ja auch als Angehöriger einbringen in einem gewissen Maße. Mittlerweile auch wieder etwas einfach, weil die Besuchsmöglichkeiten wieder, wieder, wieder besser sind als äh, zu Anfangs der Corona-Zeit. Aber lassen wir Corona vielleicht auch mal ganz raus. Das ist ja irgendwann hoffe ich auch mal vorbei. Äh, und dann kommen wir wieder in, in Normalsituationen. Äh, sicherlich ist, sind wir am, am Ende des Lebens. Es ist immer für viele so die, die letzte Stelle. Aber die kann man ja trotz alledem noch vernünftig ausfüllen mit einem Rahmen, der dem Einzelnen individueller gerecht wird. Aber es fängt ja schon an mit äh, Berichten in, in, in den Medien. Schauen Sie sich auch die Zeitung an. Es wird berichtet über Altenheim, da ist pauschal dieses gleiche Bild. Dunkler Flur, hinten steht ein Rollstuhl und einer zieht sich an der Reling entlang. Äh, ist sicherlich auch eine Geschichte, die stattfindet. Aber das ist ja nicht die, die Realität, äh, dass jeder da vor sich hinvegetiert. Es gibt immer schwarze Schafe, es gibt immer äh, Situationen, äh, wo, wo äh, man nicht adäquat handelt. Es gibt gute und schlechte Tage auch bei uns. Das ist schon mit dem eigenen Befinden. Wie bin ich drauf an dem Tag? Ist der Bewohner schlecht drauf? Ist es vielleicht auch für das Pflegepersonal schwerer mit ihm entsprechend zu verfahren? Wie ist der Pflegende selber? Wie stellt er sich da an dem Tag? Das ist ja rein menschlich und äh, da muss man ansetzen. Wenn man wieder, wieder sagt, schaut euch das an. Was, was, was passiert, nehmt aktiv teil, lasst euch darauf ein. Äh, dann kann man Dinge auch verändern. Das sind ja permanent im Veränderungsprozessen. Jeder ist individuell. Äh, so weit wie möglich versucht man dem ja auch gerecht zu werden. Mhm. So, so weit wie möglich ist natürlich eine Geschichte, die er hat ja auch irgendwo Grenzen. Mhm. Bestimmte Dinge muss man einfach ja auch... Ähm, mal äh, dem Alltagsgeschehen äh, anpassen. Ja, so gehen wir eigentlich auch vor, so gehen wir eigentlich auch vor, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, äh, Interessenten kommen und fragen, kommt nicht äh, ans Telefon, kommt in die Einrichtung, wir nehmen uns die Zeit, wir schauen uns das an, macht euch irgendwo ein Bild, zumindest so ganz grob, ähm, damit ihr seht, was, was kann ungefähr passieren. Und dabei wird aber auch gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich kann durchlaufen, ich kann auch eine Hochglanzbroschüre verteilen, sagen, alles super, alles toll. Ja, stimmt ja auch, nicht, wissen wir alle auch. Ist, wir benennen das so, wie es ist. Und ich glaube, da sind wir ganz gut mit gefahren. Und. Äh haben eigentlich immer einen direkten Draht auch zu den, zu den Bewohnern und zu den Angehörigen. Und das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Dann lassen wir doch mal in die Einrichtung, schauen wir doch mal in die Einrichtung. Ihr habt 149 oder ihr habt Platz für 149 nein, Bewohner. Nein, Platz für 151. Mann, wir nein. sind etwas ausgeweitet. <lacht> ja.
1: Wie stelle ich mir das vor? Alles Einzelzimmer? Oder, oder? Äh, nein, nein, wir haben drei, immer noch 23 Doppelzimmer. Das ist, das ist mittlerweile schon eine staatliche Anzahl. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, boah, Doppelzimmer geht ja gar nicht. Ist bei bei ganz, ganz vielen Angehörigen auch ein, durchaus die erste Reaktion, nee, Doppelzimmer geht gar nicht. Äh, stimmt aber nur bedingt. Es gibt immer wieder den, den, den Bewohner, der kommt, nimmt das Doppelzimmer, vielleicht als Start mit mhm. der Option, ich wechsle ein Einzelzimmer. Dann wollen die Angehörigen das dann eventuell äh, vorantreiben und der Bewohner selber, kommt doch gar nicht in die Frage. Ich habe jetzt doch hier äh, den Mitbewohner XY. Wir sind doch irgendwie... Äh, ein Team natürlich auch in die andere Richtung, ist klar, aber es ist, ist schon eine etwas kompliziertere Kiste mit dem Doppelzimmer, zu eine Einrichtung nehmen, die jetzt rein auf Einzelzimmer gemünzt ist, aber da kommen wir ganz gut mit hin. Man muss halt nur schauen, wen kann man wie, wo... Äh, unterbringen, dass das, dass das passt.
0: Gut, aber das ist ja wie im richtigen Leben. Mit dem einen verstehe ich mich gut, mit dem ja. anderen nicht. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, wie du es gerade gesagt hast. Ne, ist ja vielleicht auch ganz gut. Wenn ich da jemanden bei mir auf dem Zimmer habe, dann kann ich auch mal ein bisschen was quatschen, so was muss ich halt ja, einpingeln. Ja. Ne?
2: Bewohner, die zum Beispiel aufgrund einer Demenz irgendwelche Ängste oder so haben und äh, gerade nachts unruhig sind oder so und die einfach das Gefühl haben oder brauchen, dass noch jemand neben mir ist. Mhm. Das muss man mal gucken. Also es ist mal wichtig dass man da auch, und da kommen auch die Kollegen dann ins Spiel, die halt auch täglich mit dem Bewohner halt äh, auf dem Wohnbereich zusammenleben und ihn versorgen, dass wir da eng uns austauschen und manchmal auch gucken, ähm, wo sind, welche Möglichkeiten gibt es. Vielleicht muss man auch manchmal andere Mitbewohner mit, äh, miteinander anders kombinieren, sage ich mal, die dann vielleicht besser zueinander passen, weil jeder Mensch ist ja individuell verschieden zeigt sich auch manchmal etwas anders aufgrund seiner Erkrankung, die er dann hat oder äh, entwickelt sich ähm, zunehmend etwas anders, wo man dann einfach gucken muss, wie passt er wo genau hin und wie ähm, ähm, fühlt er sich am besten dann da wohl. Und das ist dann das, wo wir sagen, da ist es wichtig, die Angehörige mit einzubeziehen, mhm. gerade so im Aufnahmeerstgespräch und äh, das dann auch weiter fortzuführen, begleitend immer auch auf dem Wohnbereich. Also das heißt, wenn der Angehörige uns ist es immer wichtig, wie Herr Kollege sagt, am Anfang ein ausführliches Gespräch erstmal, um auch bestimmte Ängste zu nehmen, die Einrichtung auch vorzustellen, ähm, auch einfach zu zeigen, wo, wo ist das, einfach das offen allen zu, zu kommunizieren und auch ähm, zu signalisieren, ah, wenn da Probleme sind oder Fragen sind, fragen Sie ruhig. Auch wenn Sie das Gefühl haben, Sie fragen fünfmal das Gleiche, ist überhaupt nicht schlimm. Auch den Kollegen auf dem Wohnbereich. Also jeder versucht da seinen Teil mit einzubringen und auch wenn da Probleme sind oder man das Gefühl hat, oh das läuft doch nicht so, da muss man da einfach ganz, ist uns immer wichtig offen drüber zu sprechen und das so zu organisieren.
0: Das mache ich jetzt auch mal. Es mhm. gibt ja den Alten- und den Pflegebereich. Mhm. Wo ist denn da der Unterschied zwischen, zwischen Alten und, und Pflege? Also das, das ist ja schon
2: Unterschied. Also wir haben, das Das ist vom Namen her, aber wir sind eigentlich, das ist eine Einrichtung. Wir haben sechs Wohnbereiche bei uns, also von unterschiedlichster Größe. Der kleinste hat 20 Bewohnerplätze, der Größte hat 30 Bewohnerplätze. Dadurch, dass wir eine gewachsene Einrichtung sind, sieht jeder Wohnbereich individuell ein bisschen anders aus. Also wir sind kein, ich sage jetzt mal Haus vor einer Stange, in Anführungsstrichen, sondern wir sind schon individuell unterschiedlich, ähm, alleine wie es optisch aussieht. Von der Versorgung her gleich, klar, aber von der Optik her und so, und Zimmerzuschnitt und so, ist da schon immer etwas unterschiedlich, dass da. Ähm, wir haben einen Bereich für grontopsychiatrisch veränderte Bewohner, ähm, die dort mit untergebracht sind. Ja, und ähm, so finden Bewohner, die bei uns halt leben, sind so, ich sage jetzt mal, die jüngsten, ne, ab 70, 75, ja, also, also 80. Einige, einige
1: sind immer drunter, aber also, es gibt ja teilweise auch die Situation, dass gerade jüngere Personen gar keinen adäquaten Platz finden, die dann auch in Alten- und Pflegeheimen landen, obwohl sie vom Alter nicht dazugehören. Das ist mitunter schwierig. Je nach im Einzelfall äh, wird aber abgebildet, einfach teilweise auch aus der nackten Not heraus, äh, dass man versucht, irgendwo zu helfen, bis sich vielleicht eine, eine andere Möglichkeit findet in den Bereichen so also junge Pflege oder dergleichen. Junge Pflege endet in der Regel irgendwo bei 65 dann werden in, in Einrichtungen Jugendpflege dann auch überführt in alle, also da hatten wir jetzt schon infolge dieses Unterscheidungsmerkmal. Da ja. äh, könnte man jetzt sagen, ab 65 irgendwo ist dann Altenheim. Äh, Im Kern sind das schon ältere Semester, weil unser also Durchschnittsalter ist ja deutlich über 80, aber halt auch Pflege. Mhm. Wir können auch jemanden versorgen, der aufgrund von einem Unfall oder wie auch immer, äh, Schlaganfall oder was, fährt auch schon mit 45 in, in der Situation ist und nichts Adäquates anderes findet. Das ist dann zwar schwierig, weil, wie, wie wollen Sie einen 45- oder 50-Jährigen in, in eine Gruppensituation einbinden, so wie er das noch mitkriegt, äh, in die Aktivitäten von Personen um die 80? Das ist nicht, sicherlich nicht die Ideallösung, aber wenn es in dem Moment hilft, wird man es tun, so gut wie man es kann, in, in der Erwartung,
0: dass man vielleicht irgendeine andere Möglichkeit irgendwie herleiten kann. Und dafür braucht ihr junge Leute, deswegen bildet ihr aus. Kommen wir doch mal zu dieser examinierten Pflegekraft. Also ich kann mich erinnern, früher hieß das immer Altenpfleger und gut ist. Aber da hat sich ja, glaube ich, so einiges geändert. Ja, ja, wir haben
1: ja noch aktuell noch beides. Wir haben äh, auslaufend äh, die, die äh, Ausbildung zum, zum Altenpfleger, Altenpflegerin. Äh, da sind jetzt so die, die letzten Auszubildenden an Bord, die machen ihre Prüfung und dann haben wir im Prinzip nur noch die Pflegefachfrau oder den Pflegefachmann. Dieses Neukonstrukt, äh, jetzt muss ich vorsichtig sein, man neigt man schneller dazu, zu sagen, es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein Ding aus alten Pflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. Äh, stimmt nur bedingt, weil viele Dinge komplett neu aufgesetzt sind. Also es hat schon einen Anstrich, es ist jetzt irgendwie etwas anderes, aber klar, die kann sind ja da. Äh, genau. Von daher schaut auch jetzt jeder in, in den Bereich äh, oder in alle drei Bereiche irgendwo rein im Rahmen der Ausbildung, was für uns eine gewisse oder für, eigentlich für alle gewisse Probleme mitbringt, auf die wir vielleicht noch später eingehen, wenn es konkret um die Ausbildung geht.
0: Gehen wir doch mal ins Detail, hätte ich jetzt fast gesagt, diese Ausbildung. Wir haben am Telefon ganz kurz drüber gesprochen und du hast da sofort auch zu mir gesagt, nee, da geht es sofort ans Eingemachte. Wie, wie muss ich mir denn so eine Ausbildung vorstellen? Gibt es am Anfang, wenn du kommst, gibt es ja erstmal so ein bisschen Kuschelkurs, damit man nicht sofort denkt, ui, äh, ähm, oder sofort?
2: Also es ist so, die Ausbildung beginnt, also bei uns in der Regel ähm, haben wir drei Möglichkeiten. Einmal zum 1. April, dann zum 1.7. und dann auch nochmal zum 1.10. So die Hauptläufe sind 1.4., 1.10. Die dreijährige Ausbildung gliedert sich in solche sogenannten Blöcken. Also man hat Theorieunterricht und praktischen Unterricht. Es ist jetzt so, dass das Fachseminar, wo wir mit kooperieren, hier in Dorsten, ist auch von der Caritasverband, aber es gibt auch noch andere weitere Altenpflegeschulen oder Krankenpflegeschulen, die setzen halt für jeden Schüler einen individuellen Lehrplan fest der beginnt in der Regel immer mit dem ersten Theorieblock. Ähm, der ist so in der, in der Erstzeit, so die ersten zwei, zweieinhalb Monate, haben die also wirklich nur Unterricht, Theorieunterricht, um erstmal halt eine Basis zu schaffen. Und dann findet der erste Praxiseinsatz in der Einrichtung statt. Der findet so, ist so, liegt so bei zehn Wochen. Ähm, und danach gehen die wieder zurück in die Schule. Und dann geht es weiter, Krankenhaus, verschiedene Einsätze, ambulanter Dienst, Kinderklinik und ruckzuck ist das dann so, dass wir unsere Schüler, die bei uns angefangen sind, eigentlich nach acht Monaten das erste Mal dann wiedersehen. So, und deswegen ist das so, durch diese neue Ausbildung ist das, dass die ganz viele Eindrücke vermittelt bekommen, auch ganz viel theoretischen Input bekommen, weil das jetzt ein umfassenderes Feld ist. Aber wir jetzt auch mal danach gucken müssen, wie viel bekommen die von der reinen Altenpflege dann nachher vermittelt. Das ist ja jetzt generalistisch, das heißt, die sind EU-weit anerkannt, können in jedem Bereich damit nachher arbeiten. Und ähm, ja, da sagt die Schule selber, es ist auch ein bisschen, wir lassen uns überraschen, wie es dann halt so funktioniert und ähm, wie die Ergebnisse sind und was die Schüler an sich nachher selber sagen dabei. Ne? Das gucken wir nochmal.
0: Das hört sich jetzt schon so ein bisschen so an, das ist nicht so ganz einfach. Wem würdest du denn, also wenn sich jetzt bei euch jemand vorstellt, wem würdest du denn gänzlich von der Pflege abraten? Also rein charakterlich, was, was sollte man auf gar keinen Fall mitbringen? Ja, ja Ich brauche auf jeden Fall eine gewisse Empathie.
1: Ähm Fachliche Dinge kann ich lernen. Äh, eine, eine Zugewandtheit. Per äh, zu sagen, äh, wem nehme ich jetzt gar nicht, das, das äh, finde ich ja nicht heraus, unbedingt nur in einem Gespräch, sondern wir gehen ja doch schon hin, dass wir die Auszubildenden irgendwie über Hospitationen oder Praktika, die vorgeschaltet werden, irgendwo ähm, mal, mal, dass man sich gegenseitig beschnuppert. Ne? Dass äh, wir die Möglichkeit bieten, schauen sich das an. Vielleicht auch schon mal in dem Wohnbereich, oder, wo wir uns vorstellen können, da. Wir könnten noch einen Auszubildenden unterbringen, äh, mal, mal mitlaufen, eine gewisse Zeit. Aber so, wie, wie verhält er sich, wie, wie geht er ran an, 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 den, an den Menschen? Äh, wie gesagt, kategorisch äh, geht es jetzt gar nicht, ist, ist schwierig. Äh, manchmal sind ja auch ver, verborgene Talente, die, die erst wachgekitzelt werden müssen, aber ganz, ganz häufig. Äh, häufig gibt es auch die Situation, dass wir äh, Pflegeassistenten haben, wieder Einsteiger, wo wir sehen, und die haben doch mal irgendwas gemacht, sind dann aufgrund von Kindern oder wie auch immer äh, raus aus, aus ihrem eigenen Beruf, da gibt es keinen, keinen Neueinstieg. Ähm, man versucht sich in der, in der Pflege und man sieht, ah, da ist doch Potenzial. Eigentlich bist du doch vielleicht mit dem gar nicht zufrieden, was du, was, was du da machst, du kannst doch mehr. Und äh, das haben wir eigentlich fast in jedem Jahr äh, so, so Neueinsteiger, Einsteiger. Dann sind wir wieder bei diesen... 30-jährigen plus, die mit unheimlichem Elaten reingehen und die muss man so ein bisschen Kitzern auf den Weg bringen, ganz anderes Klientel als der 18-jährige, ne? mhm. eine ganz anderen Herangehensweise, natürlich auch eine ganz andere Lebenserfahrung, aber die Mischung macht es. Mhm. Also Auszubildende wirklich von 18 bis, ich glaube die Älteste, die wir in die Prüfung geschickt haben, war vor zwei Jahren, die war 53 beim Ablegen der Prüfung. Mhm. Ähm, im Prinzip im Vorfeld gar nicht erwogen, sich nochmal in so eine Ausbildung reinzubegeben, äh, aber im Endeffekt dann froh, als es durch war, ne? Aber die, die funktionieren in
0: der Regel alle echt gut. Aber wenn ich funktioniere, weil du das jetzt gerade so gesagt hast, müssen wir auch so ein bisschen auf die Gesundheit gucken. Früher sind immer als Pfleger, da, da buckelst du dich kaputt.
2: Ist das so? Also ähm, der Beruf ist schon körperlich anstrengend, das muss man ganz klar sagen. Klar, es gibt viele Hilfsmittel, die setzen wir auch ein, verschiedene Lifter, man kann bestimmte Pflegetechniken erlernen etc. Aber körperlich fit musste man schon sein. Das ist, wenn man sagt, das wäre nicht so, das stimmt nicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, was auch wirklich mit dazu kommt, ist, man muss kommunikativ sein und auch offen für was Neues. Und auch ja, sich mit dem Beruf und mit den ganzen Auseinandersetzen und auch wirklich empathisch. Keine Berührungsängste haben, dass ich mich auf Menschen einlassen kann. Ähm, so eine Grundhaltung und so muss man mit, mitbringen. Ähm, Ein Teil kann man auch, ich sag mal, ja erlernen oder auch ähm, ja, wird man herangeführt. Deswegen haben wir auch die unterschiedlichsten Charaktere. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, jemand, der auftritt und selbstbewusst dort steht. Ähm, macht genau macht seinen Weg und einer, der eher beim Vorstellungsgespräch ein bisschen schüchtern ist und er noch nicht so aus sich herauskommt, dem muss man genauso mal seine Möglichkeiten geben und dann einfach mal zu gucken, wie zeigt er sich so im täglichen Umgang auch auf der Abteilung, wie ist er, wie findet er sich so zurecht und manchmal finden die darüber einfach auch ihren Weg und bekommen auch ganz viel von den Bewohnern zurück und ähm, ja, also wir haben eine bunte Mischung, also wir haben so im Durchschnitt 20 bis 25 Schüler, von bis, auch von der Altersklasse und ähm, wir haben auch ganz viele Schüler, die nach dem Examen bei uns geblieben sind. Also wir haben auf jeder Abteilung in unterschiedlichsten Funktionen ehemalige Schüler. Mhm. Von bis, also von der Wohnbereichsleitung angefangen bis äh, bestimmte ähm, Wundmanager etc. Ähm, insofern haben wir auch eine enge Bindung und eigentlich auch bei uns nicht so eine hohe Fluktuation am Pflegepersonal. Finde ich in dem Bereich
0: sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Aber jetzt muss man natürlich auch über einen Punkt sprechen, Jürgen, äh, hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Äh, wie sieht es denn da aus? Ähm, was bekomme ich in der Ausbildung und wie lange dauert eigentlich diese Ausbildung? Ja, die Fegefachausbildung die dauert drei Jahre. Die ist, äh,
1: wenn wir jetzt nochmal rein auf die Ausbildung schauen, was die Vergütung betrifft, äh, wir sind tarifgebunden, mhm. äh, also... Vieles, was man immer so landläufig hört, die Pflege ist unterbezahlt oder nicht adäquat bezahlt. Da nehme ich jetzt mal einen Caritas für eine Diakonie und sonstiges, ein Stück weit raus. Da gibt es sicherlich gravierende Unterschiede zu Bereichen, die dann nicht tarifgebunden sind. Da gibt es regionale Unterschiede. Wenn man sehen, erstes Lehrjahr.
2: Ja, 1200.
1: 1200, dann steigt das immer so um die 100, 150 Euro zweiten, Alter. auf dem zweiten und das dritte Lehrjahr. Das, ja, also da, 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 ja. da schlackern jeder Friseurlehrling oder jedem Einzelnen die, schlackern die Ohren. In der Ausbildung?
0: Ja. Ja.
2: Netto? Nein, oder nein brutto. brutto. Ja, aber ich aber die so haben schnell. ja noch. Ja, ja plus Zuschläge, die kommen ja auch noch also. mit drauf. Und wir haben auch, muss man auch sagen, 30 Tage Urlaub. Wir haben auch nicht, wir haben deutlich mehr und das ist auch so, dass bei uns die Schüler, wenn die in den ersten Block zum Beispiel reinkommen, bei uns ja auch ihren Urlaub nehmen, deswegen haben wir die zwei Wochen weniger, weil die bei uns mehr Urlaub haben als teilweise ja. in bestimmten Bereichen. Wir, sind, wir haben den Tarif und das ist bei den Schülern genauso und da gibt es in den Bereichen deutliche Unterschiede. Also wenn sich die Schüler untereinander unterhalten, haben die da schon auch A, teilweise weniger Urlaub und teilweise auch weniger Gehalt. Wahnsinn, ja. finde ich schon
0: gut. Ja. Und du hast gerade was Wichtiges auch gesagt, auch die Weiterbildungsmöglichkeiten, die sind ja auch da. Also das genau. ist es bei euch schon so gegeben, man kann auch noch mehr, ne?
2: Wir versuchen, genau, wir versuchen auch unsere Mitarbeiter auch weiter zu fördern. Wir freuen uns immer bei jedem, der auch kommt und sagt, ich möchte gerne was machen. Führen dann auch mit denen so bestimmte Gespräche durch. Also es ist so gestaffelt, dass man zwei Jahre erstmal in dem Beruf arbeiten muss, um halt erstmal die Grundvoraussetzung zu schaffen, sich nachher weiter zu qualifizieren. Dann gibt es die Möglichkeit dann zu sagen, okay, ich orientiere mich in Richtung Leitungsposition nachher mal zu gucken, Wohnbereichsleitung etc. oder Praxisanleitung, Wundmanager, Palliativfachkraft, ähm, da gibt es ein diverses Feld. Genauso besteht die Möglichkeit auch, während meiner Ausbildung, die ich mache, auch parallel noch ein Studium zu machen. Also das gibt, die Möglichkeit gibt es auch dass man dann zu der normalen dreijährigen Ausbildung noch seinen Bachelor macht und das in Kooperation mit dem Fachseminar natürlich Theorie und noch ein bisschen mehr ähm, Zeit da in seine Ausbildung investieren muss, aber das gibt es auch. Also da haben wir jetzt auch äh, einen Schüler gehabt, der jetzt im Dezember sein Examen gemacht hat, der mit dem Studium, im Studium angefangen ist und das jetzt nach der Ausbildung dann als Fachkraft weiterarbeitet, aber sein Studium dann beendet. Wow. Das gibt es auch. Also es gibt da ein ganz, das ist viel, manchmal gar nicht bewusst, was es da für Möglichkeiten gibt. Die Frage nach der Übernahme hat sich, glaube ich,
0: gerade erledigt?
1: Also der Verband bildet für sich aus. Das ist immer die Grundsätze. Wir sprechen jetzt hier über unser Haus. Wir haben ja noch eine zweite äh, stationäre Einrichtung. Wir haben ja auch die Ambulanten äh, Station in Dorsan, in Lembeck, die ja auch die Auszüge fahren. Also, das ist ja ein, ein Beruf. Man kann ja auch intern, verwandtsintern wechseln, von stationären in den ambulanten oder umgekehrt. Da bestehen ja alle Möglichkeiten.
0: Ich könnte mich jetzt mit euch noch wirklich stundenlang, glaube ich, unterhalten, weil ich es auch irgendwie sehr interessant finde. Nicht nur, weil meine Schwester auch in der Pflegearbeit Ich finde es einfach mega interessant. Aber dennoch würde ich euch zum Ende noch mal jedem 30 Sekunden geben: 30 Sekunden. Ihr könnt jetzt auch mal ein Plädoyer halten für die Ausbildung bei euch, für einen examinierten Pfleger, examinierte Pflegerin. Warum lohnt es sich, bei euch eine Ausbildung zu machen? 30 Sekunden, ich gucke auf die Uhr. Jürgen, du fängst an.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, auch vor dem Hintergrund, dass wir zumindest wissen, dass wir eine fachlich qualifizierte Ausbildung anbieten, was den praktischen Teil betrifft, dass wir mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, die auch den theoretischen Teil vermitteln. Auch die Außeneinsätze laufen mit Partnern, man weiß, da wird das vermittelt, was benötigt wird. Jedem können wir anzeigen, es, es gibt immer noch eine Möglichkeit, hinten raus da was drauf aufzusagen. Das ist immer nur der erste Schritt. Jedem nach seinen, nach seinen Möglichkeiten. Wer sich einbringt, wer sich darauf einlässt, wer Leistung an den Tag legt, der läuft offene Türen ein. Der kriegt, wie gesagt, eine Vernünftige Ausbildung zu vernünftigen Rahmenbedingungen, das läuft alles auch auf einem vernünftigen Niveau ab. Das ist krisenfest, oh, da hat man eigentlich schon eine ganze Menge dazu gesagt.
2: Und das waren schon 57 Sekunden. Ja, was bleibt mir da <lacht> noch viel zu sagen. Also wir sind ein, ja, ich sag mal, ein guter Betrieb, nette Kollegen, bieten viel Möglichkeiten, Sachen zu lernen, Dinge zu lernen. Wir bieten eine Berufsperspektive, auch nachher übernommen zu werden. Fördermöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, also sind für jeden offen, der in einem interessanten Team arbeiten möchte, mit ganz verschiedenen Charakteren, Personen. Und ja, der Charitagsverband an sich bietet durch, seinen, durch seine verschiedenen äh, Fachbereiche auch noch Möglichkeiten, sich nachher auch nochmal umzuorientieren, wenn ich stationär angefangen bin, ambulant zu arbeiten. Jeder ist gerne eingeladen, sich bei uns vorzustellen oder ähm, sich das bei uns mal anzuschauen. Ja,
0: ihr habt es gehört. Das Alten- und Pflegeheim St. Anna des Caritasverbandes für das Dekanat in Dorsten ist eine sehr, sehr gute Adresse. Ihr habt das Plädoyer oder die Plädoyer ist gerade gehört. Der Leiter der Einrichtung, Jürgen Bernhard und die Pflegedienstleitung, Florian Schneider, haben in unserem Ausbildungstalk ganz viele Argumente für eine Ausbildung in der Pflege gehalten. Und wenn ihr da draußen auch da mitmachen wollt, wenn ihr einen guten Dienst an Menschen leisten wollt, dann schaut ruhig mal auf die Homepage des Caritasverbandes Dorsten. Da bekommt ihr auch weitere Infos. Lieber Jürgen, Lieber Florian, ähm, ich klatsche jetzt nicht, haben wir am Anfang drüber gesprochen. Ich bedanke mich aber trotzdem, auch wenn es nur kurz war. Ich fand es sehr, sehr eindrucksvoll und äh, bleibt gesund. Und ich sage einfach mal, bis die Tage. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Äh, ja. Ich fand es auch, äh, um das aufzugreifen, oh, die Zeit ist ja doch schon weit fortgeschritten. Anfänglich haben wir hier, äh, ja, oh mein Gott. Was, was, was erzählen wir über die ganze Zeit, eine Stunde? Wir könnten noch ein bisschen. Das glaube ich. Vielleicht, vielleicht will ich nur abschließend sagen, es ist ein Plädoyer für die Altenpflege. Ähm, vieles, ist, vieles ist wirklich gut. Es wird immer Tage geben, wo ich die Faust in der Tasche habe, wo ich sage, heute ist richtig. Ich sage nicht weiter. <lacht> Das ist aber, glaube ich, in jedem Ausbildungsberuf. Und man wird auch mal irgendwann Dinge machen müssen, die vielleicht nicht unbedingt immer in dem Ausbildungsrahmenplan stehen, die man einfach so im Randbereich kaschieren. Das gehört dazu. Aber entscheidend ist, dass der Auszubildende bei uns im Haus dafür da ist, um an einen Beruf herangeführt zu werden und das in einer Form, mit dem wir hinterher bei uns auch arbeiten kann und wir beide uns sagen können, da haben wir jetzt jemanden ausgebildet, auf den können wir uns verlassen, dann wissen wir, der hat das Hauszeug, dann können wir auch besser schlafen.
0: Und das machen wir jetzt noch nicht, aber später. Ja. Danke euch. Ja, vielen ja, bitte.
1: Dank.